0: Ya, shalom Bapak Ibu Puji Tuhan saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa Karena penyertaan yang dari Tuhan Hingga kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada Puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Oktober, bulan 10 di tahun 2021 ini Dan pada hari Minggu kemarin lewat Bapak Gembala disampaikan pesan Tuhan Yang kita terima sekaligus menjadi visi buat gereja kita di tempat ini Untuk tahun 2022 Ya, judulnya prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Yang menjadi ayat dasarnya ini ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat ke-8 sampai ke-39. Nah, tentunya Bapak Ibu yang hadir pada hari Minggu sudah membaca satu perikop ini ya judulnya pahlawan-pahlawan Daud ya kan di mana kan di warta yang tercatat ada di aplikasi juga di sini dikatakan ini nama-nama Prajurit ada 37 nama ini adalah David's Mighty Man atau David's Warrior Orang-orang ya. yang ada bersama dengan Daud, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat Nah kisah ini juga tercatat di dalam satu tawarih pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai 44 ya Jadi memang kita belajar ya, banyak hal dari tokoh-tokoh ini Nah saya bacakan uh, dua ayat saja di ayat yang ke-11 dan ke-12 Sesudah dia sama anak AG orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar." Kalau Bapak Ibu mencerna arti dari kata prajurit, ya sesuai dengan uh, pesan Tuhan minggu ini prajurit-prajurit yang memanjang jauh ke depan. Ya kalau kita mungkin mencari arti ya, atau mencerna kata prajurit ini kan bisa diartikan seseorang, ya sebuah pribadi atau seseorang yang mengambil di mana dia mengambil sebuah keputusan atau menjadi abdi negara, menjadi alat negara, kalau seperti itu ya, tentunya di dalam sebuah institusi. entah itu mungkin di dalam kepolisian atau mungkin di dalam kemiliteran, ya. ya, dimana dia menjadi anggota, ya, anggota dari sebuah angkatan, entah itu angkatan darat, angkatan laut atau angkatan uh, udara, ya. dan tentunya dia harus memasuki itu nggak langsung diterima, ya. tapi dia harus melalui proses yang namanya pendidikan, ya, pendidikan Dari tantama, pratama, perwira dan banyak lagi ya tingkat-tingkatannya seperti itu. Nah tugas mereka ini kan ketika mereka sudah ada di dalam institusi tersebut tentunya tugas mereka adalah wilayah mereka itu adalah e, bergerak di bidang keamanan ya. Menjaga sebuah entah itu pada nantinya menjaga sebuah e, negara ya keamanan sebuah negara menjaga pertahanan, keamanan, kemudian juga ketentraman ya. Dari sebuah negara atau juga dia bisa bertugas untuk memberi perlindungan ya, Kepada orang-orang e, terpenting ya, Misalnya pejabat-pejabat dan lain sebagainya Nah sedangkan bagi kita apa maknanya ya ketika kita terima pesan Tuhan ini Kita sungguh bersyukur ya karena kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang-orang percaya kita udah dipilih dan diangkat oleh Tuhan menjadi prajurit Wah ini kan luar biasa sekali Artinya kan sebuah kehormatan kalau kita bisa dipilih kita ditetapkan oleh Tuhan ya untuk masuk di dalam sebuah institusi institusinya boleh saya katakan ini institusi uh, institusi tertinggi institusi tertinggi sejakat raya Bapak Ibu ya yaitu kerajaan sorga loh lebih tinggi dari kerajaan atau dari institusi yang ada di muka bumi ini betapa bangganya kita Dan kalau kita nggak memahami ini, udah sangat disayangkan sekali. Dimana kita tahu pemimpinnya panglima tertingginya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia ahli dari segala strategi. Tuhan adalah masternya dari segala strategi. Ketika kita mau ikut ya ambil bagian dan menyadari, bahwa, oh saya ini menjadi prajuritnya Kristus loh. Ya. Artinya kan, wow, di sini ada sesuatu yang luar biasa, ya. kita diberi kepercayaan untuk mengemban sebuah tugas, mengemban tanggung jawab tentu bukan untuk dilakukan sendiri tapi berjalan bersama dengan Tuhan ya. Bersama dengan Sang Panglima Tertinggi ini agar supaya apa tujuan Tuhan Yesus di muka bumi ini tentu dapat terwujud. Melalui siapa? Melalui kita, orang-orang yang dipercayakan ya. Artinya ada sesuatu yang besar yang menakjubkan yang akan terjadi di hari-hari ke depan sana. Nah, saya langsung baca kembali ke inti pesan Tuhannya ya. Seperti yang kita telah ketahui, visi adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi seperti apa. Ya. Tuhan memberikan arah dan tujuan, bahwa sikap, mentalitas, gaya hidup prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan inilah ya, dikarenakan inilah yang harus kita tangkap dan hidupi. Meskipun kita tahu hari-hari ini kondisi bangsa kita terlihat sedang membaik saat ini. Ya. Tapi di sini dikatakan, namun melihat dari visi yang Tuhan berikan ini, Tuhan tetap perlu membangkitkan prajurit-prajuritnya yang bermentalitaskan kerajaan sorga yang tangguh untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Nah kalau Bapak Ibu juga perhatikan hari-hari ini ada sesuatu yang viral, ya. berita yang sangat viral. Nah, itu kita harus belajar memahami kenapa ini bisa terjadi juga ya. Di saat ada ada sisi yang baik tapi ada juga sisi yang buruk. Hari-hari ini hukum di Indonesia itu sedang dipermainkan oleh sekelompok orang. Ya, oknum-oknum yang punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, namanya hukum aja yang sudah ditetapkan oleh negara itu begitu mudahnya ya dipermainkan. Dan mereka punya hukum sendiri, seperti itu. Itu namanya hukum, ya. apalagi mungkin aturan-aturan yang lainnya. Nah kalau kita sebagai prajurit, kita nggak ambil tanggung jawab ini, nggak mengambil bagian ini, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan sana. Makanya kita perlu punya satu, kemarin saya dijelaskan, perlu kepekaan. Ya. Apa yang hari-hari ini sedang terjadi? Jangan kita menjadi orang, ah cuek lah, masa bodoh. nggak seperti itu, ya. Jadi di sini Tuhan bagaimana ingatkan kita, kita harus uh, Tuhan mau membangkitkan prajurit-prajuritnya yang benar-benar bermentalisasikan kerajaan sorga yang tangguh untuk menghadapi berbagai situasi. Artinya kan situasi ke depan kita nggak tahu apakah akan ada yang perbaikan ataukah akan menjadi buruk, ya. Semakin buruk semakin sulit seperti itu kita nggak tahu. Tapi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Nah, ketika sebuah negara mempersiap, mempersiapkan prajurit-prajuritnya, maka kita tahu bahwa tantangan ke depan tidak menjadi lebih mudah. Nah, bagi hari ini ada dua hal yang saya mau uh, bagikan, apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat, ya nilai-nilai apa lagi nih yang harus kita miliki sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, selain apa yang sudah uh, kemarin waktu hari Minggu. disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga apa yang sudah disampaikan Allah rekan Saudara Mahruput kemarin juga ya yang terus boleh memperlengkapi kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi RDMB atau juga bisa mendengar di YouTube ya supaya bisa benar-benar menangkap pesan Tuhan ini ya. Nah, yang yang saya dapatkan dari pesan Tuhan minggu ini Yang pertama adalah miliki pemahaman yang benar, ya, miliki pemahaman yang benar untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi. Tentunya dengan cara Tuhan. Kalau kita sebagai prajurit, tentu di atas kita ada komandan, ada pemimpinnya. Ketika namanya pemimpin, komandan memberikan instruksi, mengajarkan strategi, maka kita yang namanya prajurit Kita harus ikuti dong yang namanya strategi tersebut. ini loh, kalau kamu lagi menghadapi musuh, cara kamu menyerang seperti ini ya, posisi kamu begini ya, posisi kamu di depan, kamu di tengah, kamu di belakang, ya jaga jarak sekian meter, ya kemudian harus bagaimana mengawasi kanan kiri dan sebagainya. Nah, kita harus ikuti arahan tersebut. Kita sebagai prajurit, waktu ada di lapangan kita harus terapkan hal itu dengan tepat. Tapi kalau kita udah dengar, instruksi, kemudian waktu di lapangan, ah maunya saya seperti ini, saya nggak mau ikutin itu maka situasi apa strategi bisa jadi kacau balau mungkin kekalahan bisa terjadi nah begitu juga di dalam kehidupan kita ya. kalau kita lihat ini kan bagaimana cara pahlawan-pahlawan Daud menghadapi musuh ini benar-benar luar biasa Daud setidaknya sebagai seorang pemimpin, dia pasti mengajarkan kepada bawahannya Ini loh. Kalau kamu menghadapi musuh ya, mungkin lawannya sekian orang, sekian banyak, kamu harus begini, kamu harus begini dan lain sebagainya, ya. Sampai akhirnya bagaimana kita bisa membaca yang namanya isi Baal uh, Elyasar Anadodo, ya, kemudian sama ini cara mereka menghadapi musuh. Ini kan luar biasa. Ada strategi yang tentunya kita bisa pelajari. Saya bacakan kembali di ayat yang ke sebelas dan dua belasnya ini. Sesudah dia sama anak agi orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kaca merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah kemarin kan waktu hari Minggu kita sudah belajar ya di poin yang kedua. Bagaimana punya kemampuan memandang jauh ke depan. Seorang sama, bagaimana dia berpikir, ah ini kan ladang. Kalau dia menganggap itu bukan sesuatu yang penting, dia mungkin tinggalkan. Tapi dia tahu, ya kita sudah belajar kemarin. Nah, saya juga kembali merenungkan, iya ya luar biasa dia punya perpandangan seperti itu. Nah kemudian saya juga bertanya, ini kenapa ya dia berdiri di tengah-tengah? Ya, dia berdiri di tengah-tengah di saat tentara yang lainnya udah melarikan diri seperti itu ya melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi kalau bapak ibu misalnya di, di tengah sini ya ini anggaplah sebuah ladang. Kemudian namanya sama dia berdiri persis di tengah-tengah di titik ini di tengah-tengah. Saya berpikir kenapa dia harus berdiri di tengah-tengah? Ini menarik sekali ya. Kenapa dia nggak berdiri di sebelah? kanan atau di sebelah kiri, atau di garis yang depan di tengah, atau di sebelah dan sebagainya, atau di belakang seperti itu. Kenapa dia harus ambil satu titik di tengah? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat saya. ya. Jadi saya mulai menganalisa lagi. Selain dia punya pandangan, ini sesuatu yang penting nih ladang, ini sesuatu yang penting. Kalau diserahkan, ini bisa menjadi wilayah mereka. Tapi kenapa dia memilih ambil titik di tengah? Bisa jadi, ya. namanya juga sebuah analisa ya Bapak Ibu. Jadi, sama ini ketika dia bersama-sama dengan Daud, dia melihat pemimpinnya ini, seorang Daud, waktu berperang melawan Filistin. Kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana cara Daud menghadapi Filistin? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata serang, pasti ada strategi. Waktu Tuhan katakan jangan serang, kamu harus melakukan begini, kamu harus melakukan begitu, sama belajar. Ya. Jadi dia memperhatikan bapak pemimpinnya Ini namanya analisa ya. Jadi dia belajar sesuatu di situ. Dia punya cara carapannya yang, yang luar biasa di sini. Dia belajar sesuatu. Kemudian bapak ibu bisa perhatikan yang bisa lihat nanti bisa baca di rumah di dua samuel pasal yang kelima. Kita buka aja sebentar lah. Ya dua samuel pasal yang kelima. Ayat yang ke-18 dan 19 Karena ini musuhnya sama ya Orang Filistin Ketika orang Filistin itu Datang dan memencar Di lembah Refaim Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Apakah aku harus maju Melawan orang Filistin itu Akan kau serahkankah Mereka ke dalam tanganku Tuhan menjawab Daud Majulah Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu Wow ini kan satu strategi ya. Daud tanya sama Tuhan Tuhan bilang maju Pasti ada strategi nih Yang harus Daud teratkan Kalau Tuhan katakan maju Nah udah maju ya Nah kemudian Di ayat yang ke 22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi Dan memencar di lembah Refaim Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Wow, itu satu strategi lagi tuh. Dan itu di, diajarkan kepada orang-orangnya Daud, orang-orang pilihannya ini. Ya. Mereka kan mulai belajar, cara pandang mereka mulai, mulai berubah. Wah, kalau dulu mungkin ibaratnya namanya mungkin orang-orang yang ada penjahat ya dan lain sebagainya. Kalau ada lawan langsung main lawan satu lawan satu. Ya, maju sini. Ayo, kita berantem dan lain sebagainya. Tapi mereka mulai belajar sesuatu. Ada strategi yang yang mulai merubah cara pandang, cara pikir mereka. Oh, ini loh yang harus dilakukan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh sama Bagaimana ketika tentara udah melarikan diri, tapi dia memilih, saya harus maju. Tapi ada di posisi tengah, ini yang menarik ya. Kenapa ya di tengah? Padahal kalau musuh ada di depan, ketika diserang, kalau dia seorang diri, bagaimana cara menghadapinya gitu kan? Kok bisa dia, pada akhirnya kita tahu dia mengalami kemenangan. Dikatakan Alkitab mengenai Tuhan memberikan kemenangan yang besar ya. Nah. Jadi di sini kita bisa melihat selain ada niat ya yang kita sudah belajar kemarin untuk mempertahankan ternyata di sini juga namanya sama ini dia ber, apa berani berbicara lantang. Ibaratnya begini kalau namanya ladang itu kan pasti ada suara yang yang menggema ya ketika kita ber, berani berkomunikasi, berani mengeluarkan suara. Ayo misalnya maju satu lawan satu dengan aku di tengah sini. mungkin seperti itu, suara itu tuh seperti menggema, seperti itu orang, ya pihak musuh nih, mungkin ketika melihat, wah satu orang berani melawan kita ditantang satu lawan satu, setidaknya mungkin musuh mulai gentar ya, musuh mulai gentar wah berani sekali ya ini orang, mungkin seperti itu, padahal ini mungkin bisa satu lawan satu bisa saja terjadi, karena memang ah, kita nggak menceritakan hal tersebut, ya Jadi cuma analisanya saja. Kemudian perasaan tidak takut terhadap musuh itu juga ada di dalam diri seorang sama. Ya mungkin dengan latar belakang masa lalu dia, ya. Tapi dia tahu ini mental ini semua sudah di, di apa dibentuk sedemikian rupa sampai dia berani ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian sama juga dia belajar sesuatu. Ketika dia memperhatikan musuh, dia tahu kekuatan dia bagaimana cara melumpuhkan musuh. Kemampuan dia. Bukan dengan artinya, wah saya kuat nih, saya bisa, dan nggak sembarangan seperti itu. Tapi dia bisa memperhitungkan segala sesuatunya itu dengan tepat. Dia perlu strategi ini loh. Untuk mengalahkan musuh ini. Jadi nggak sembarangan. Sampai kenapa dia ada di tengah-tengah. Itu adalah sebuah strategi. Ya. Kemudian ada apa ya cara pandang imajinasi yang mana dia bisa membaca situasi. Dia mulai memprediksi kalau aku berdiri di tengah, aku bisa menghadapi yang ini, aku bisa menghadapi yang itu dan sebagainya. Itu semua perlu perhitungan, Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan. Prajurit juga sama seperti itu. Yang ada di lapangan tuh nggak mungkin, wah ya kita serang aja begini, enggak. Mereka perlu strategi yang tepat, ya mengikuti arahan komandannya. Di samping itu setidaknya sama dia punya data, dia punya fakta lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan Daud waktu menghadapi Filistin ya di beberapa mungkin waktu-waktu sebelumnya. Ada pengalaman-pengalaman tersebut. Bagaimana cara mengalahkan musuh yang namanya Filistin ini? Ya, ini luar biasa. Dan satu hal lagi, ya, yang ketika saya dapat satu pertanyaan yang selalu apa mengkritik hati saya, kenapa ya sama ini tetap berdiri di tengah gitu? Jadi bapak ibu, kalau saya umpamakan ini berdiri tengah di sini, ya. Kemudian dia e, di sini itu ada ada apa tarikan ya e, misalnya benang atau apapun lah ya ada di dalam satu titik yang ujungnya pasti di atas ini ya otomatis jatuhnya di tengah untuk bisa mengangkat ini ya di keempat titik ini itu adalah center jadi saya belajar satu oh iya, mungkin di bagian kalau Daud Ketika berperang dia tanya sama Tuhan Artinya dia mengandalkan Tuhan Sumber segala kekuatan itu ada di tengah-tengah Demikian juga kita Bapak Ibu Sebagai seorang prajurit Punya Kristus Waktu kita berperang ya, Waktu kita menghadapi berbagai situasi Jangan kita mundur Tapi kita maju Kita ada di titik tengah Kita mengandalkan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Ya Tuhan akan mengangkat Tuhan akan berikan kekuatan Tuhan akan limpahkan kekuatan kepada kita Tuhan akan memampukan kita di saat mungkin kita merasa nggak mampu Tuhan bisa kasih sesuatu sehingga dalam pandangan sama ini wah aku berdiri di tengah aku percaya malaikat sorgawi menyertai akun ada bala tentara surgawi bersama dengan panglima kut yang paling tertinggi bersama dengan aku memberi kekuatan. Ini yang luar biasa sekali, gitu. Saya Waktu saya menemukan ini, wow, iya ya, kenapa dia sampai berdiri di tengah? Kenapa dia nggak berdiri di belakang? Kenapa dia nggak maju di depan? Seperti itu. Artinya dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku akan berdiri di tengah. Aku akan mempertahankan ladang ini. Tentu di dalam kekuatan yang dari Engkau. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Yang namanya analisa itu, wah ini sesuatu yang luar biasa. Nah dari sini kita bisa belajar banyak. Ketika Tuhan kasih visi ini untuk ke depan sana, kita masih punya niat nggak nih? Ya, niat untuk apa? Untuk hal-hal yang mungkin Tuhan akan percayakan. Kalau udah nggak punya niat, ah, enggak, males deh. Kita nggak akan menjadi apa-apa gitu. Kita nggak akan berdampak sebagai alatnya Tuhan. Padahal Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Punya gak gitu keberanian? Mungkin selama ini kita takut, nah kita mulai mau merubah diri kita Ah, saya mulai harus menunjukkan punya keberanian ya Keberanian untuk apa? Mungkin tadinya takut untuk berkomunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang ah, Kita mulai ya belajar berkomunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang ya. Dimana tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terus diperlengkapi Kita menyatakan terus kebenaran firman Tuhan ya menyatakan kebenaran kebenaran lewat berbagai hal ya. Kemudian kita juga nggak takut. Tidak takut dalam menghadapi ya segala situasi. Mungkin orang sudah memprediksi wah nanti akan datang nih gelombang ketiga pandemi. Waduh orang jadi takut lagi. Enggak. Hadapi ya. Hadapi hal itu. Kemudian juga ya kita meningkatkan kemampuan bisa menganalisa ya untuk hal-hal apa nih yang harus kita tingkatkan ya mungkin kalau kita nggak 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 punya kekuatan kita butuh partner ya, kita lakukan hal tersebut ya butuh partner untuk bisa men mendukung bisa lain sebagainya ya belajar untuk kita merencanakan sesuatu itu pastinya dengan terus melibatkan Tuhan ya jangan melupakan Tuhan tapi terus melibatkan Tuhan ya juga kita minta bisa misal bantuan dari orang-orang yang bisa memberikan bimbingan ya bimbingan yang tepat kepada kita semua dan pasti kita harus selalu bersandar ya mengandalkan Tuhan lewat hubungan yang terus-menerus kita bangun ya nah seperti itulah ya yang yang dilakukan oleh seorang sama ini ya karena kalau kita perhatikan nggak nggak rasanya nggak mungkin gitu ya kalau seorang sama dia bisa mengalahkan musuh ya Orang-orang ini yang yang boleh dikatakan cukup banyak ini ini sangat-sangat benar-benar menakjubkan dan saya uh, memberikan tafsiran ini pasti Tuhan menyertai mungkin ada malaikat-malaikat yang nggak bisa dilihat oleh sama tiba-tiba sudah melakukan sesuatu yang musuh-musuh yang bisa benar-benar mengancam benar-benar mungkin udah di, udah dihalau tapi musuh-musuh tertentu dihadapi oleh yang namanya sama ya, seperti itu nah. makanya di dalam kita menghadapi hari-hari yang kita jalani ke depan sana kita juga harus terus belajar menerapkan strategi. Strategi apa nih? Pasti kita harus tanya sama sang sumber ya, kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus kan bisa sampaikan lewat visi ya, pesan demi pesan kita tangkap. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita mengerti ya, lewat pesan Tuhan ini. Kita pelajari ya. Kita selidiki, sehingga kita menjadi orang-orang yang cakep di dalam menghadapi berbagai situasi ini ya. Itu yang pertama Nah yang kedua, kalau kita baca kembali di ayat yang ayat sebelumnya ya Ini di ayat yang ke-9 Karena ini yang menarik adalah bagaimana Tuhan yang menarik apa, Hati saya ini adalah Tuhan memberikan kemenangan yang besar ini ya Dan sesudah dia, maksudnya sesudah uh, Is, isi baal ya. Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Wow, ini keren sekali ya. Orang Israel sudah mengundurkan diri, tapi... Yang namanya Eliasar, ya bersama-sama dengan Daud, justru mereka mengolok-olok orang Filistin. Artinya, ini nggak ada ketakutan sekali ya, luar biasa sekali. Nih. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah yang kedua, poinnya adalah miliki semangat yang pantang menyerah. Sekalipun tantangan sangat berat. Rasanya, ya poinnya yang sepertinya gampang-gampang aja ya. Ternyata waktu kita jalani enggak, enggak semudah itu. Enggak semudah seperti kalimat poinnya. Ketika ada tantangan yang berat, masih punya enggak gitu semangat pantang menyerahnya ini. Orang seringkali, aduh terus menerus seperti ini ya. Kenapa ya capek rasanya menghadapinya adalah nyerah aja. Ini mereka menghadapi orang Filistin. Kalau bapak ibu baca kan di pasalnya ini orang Filistin itu benar-benar menjadi apa ya selalu aja menjadi ancaman, selalu aja bikin masalah ya buat Daud dan pengikut-pengikutnya. Tapi dihadapi nggak ada kata udahlah nyerahlah masa bodoh lah udahlah tinggalin aja musuh kayak gini ya seperti itu enggak. tapi dihadapi ya. Bahkan ini kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke 21 ya. Ini kan kita bisa melihat peran dari orang-orangnya Daud ya. Raksasa-raksasa ini orang-orang yang tinggi-tinggi besar ini dikalahkan oleh mereka Kenapa? Mereka punya keberanian itu. Setidaknya Daud menceritakan bahwa dia pernah meng mengalahkan yang namanya Goliat orang Filistin itu yang tingginya 6 hasta sekian dan itu dihadapi oleh mereka jadi keteladanan Daud ini benar-benar diajarkan kepada mereka nah bagaimana mereka bisa punya pandangan yang jauh ya ini memang nggak mudah buat seorang Daud merubah ya merubah cara pandang cara pikir mereka orang-orang yang terpuruk kalau beberapa minggu kita pernah mempelajari tentang prajurit yang terluka. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang terluka. Kemarin Pak Gembala, waktu gembalok minggu juga udah jelaskan mereka ada di gua adulam untuk mengangkat derajat mereka. Mengangkat apa ya? kepercayaan diri mereka. Rasa takut mereka itu bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana cara pandang mereka supaya bisa memandang jauh ke depan? Mungkin mereka Ah, aku udah nggak ada gunanya lah. Aku percuma hidup juga. Aku udah nggak dianggap oleh orang. Aku begini, aku begini dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagaimana seorang Daud bisa melihat, wah ini orang-orang ini kalau benar-benar mereka bisa dirubah cara pandang cara pikirnya, ke depan sana mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Seorang Daud dia bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Tapi mungkin buat kelompok orang-orang ini ketika mereka ada di dalam masalah. mereka nggak bisa melihat hal tersebut, pikiran mereka tertutup. Tapi bagaimana kemudian lewat bimbingan dari seorang Daud, mereka pun nggak berpikir, ya. Tapi mereka diajar dan Daud membangun sebuah hubungan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat indah, ya. Jadi pertemanan Daud ini dengan anak-anak buahnya ini benar-benar hubungan yang yang benar-benar sangat luar biasa. Mereka diajarkan bagaimana menghargai pertemanan, ya ada kesehatian ada kesetiakawanan ada kebersamaan, ada kehangatan, ya itu yang dibangun hari lepas hari dari seorang Daud yang dia juga ada dalam masalah dengan orang-orang ini. Itu diajarkan. Nilai-nilai yang luhur itu benar-benar diajarkan Sampai akhirnya merubah mereka Oh ini pemimpin luar biasa ya menghargai aku sekali Tidak merendahkan aku, tidak membuang aku dan lain sebagainya Ini membangkitkan sesuatu Cara panah-cara pikirnya sehingga pada saat, saat tertentu Ini mereka-mereka ini benar-benar orang-orang yang berani bayar harga Sekalipun nyawa harus mereka berikan Mereka nggak takut sampai di titik darah penghabisan mereka lakukan itu, ya, untuk seorang Daud, karena Daud adalah orang yang diurapi, orang yang diputri, tetap untuk menjadi raja, sedangkan Daud saat itu ada di dalam pengejaran, ya, dikejar-kejar oleh Saul. Nah, ini 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 sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat lelah. Mereka ini benar-benar tetap bisa berjuang seperti itu. Itu cara pandang mereka itu benar-benar diubahkan. Ya. Dari yang tadinya ketika ada masalah yang besar, mereka udah nyerah, menjadi sesuatu yang tiba-tiba berubah, ya. itu luar biasa sekali. Dan pasti Tuhan pun turut, turut campur tangan di dalam segala sesuatunya di sini. Ya. Nah, ternyata. Ini uh, ada ada hal-hal ya yang yang bisa kita belajar ya kalau di dalam uh, keprajuritan gitu ya di dalam ketentaraan dan lain sebagainya ini memang ada ada sikap yang yang uh, ditunjukkan ya yang diajarkan dimana pertama yang namanya prajurit mereka punya harus apa ya? harus punya kemampuan fisik yang prima. Fisik yang sehat ya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan diri sendiri. Jadi kalau kalau yang namanya prajurit ini benar mereka harus diperhatikan kondisinya. Ya makanya kan kita terima pesan Tuhan beberapa waktu lalu mungkin awalnya kita enggak tapi begitu kita tahu ya pesan ini kita tangkap Oh, kenapa Tuhan udah ingatkan waktu beberapa minggu lalu untuk tidak menjadi prajurit yang terluka? Artinya, secara fisik, secara ya, jiwa mereka juga harus sehat, ya. Karena kalau nggak sehat, ini akan mengganggu, ya. Bagaimana cara mereka berpikir waktu menghadapi musuh dan lain sebagainya. Kemudian waktu mereka melaksanakan gerakan-gerakan ya perorangan waktu artinya waktu menghadapi musuh ketika tinggal seorang diri. Ini mereka diajar ya, tekniknya, taktiknya, dan lain sebagainya itu tentu dengan penalaran yang baik. ya Harus dilakukan seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka menjadi prajurit yang benar-benar tangguh. Nah, itulah yang didapat oleh seorang Elie Hazar juga. Ya, lewat seorang Daud. Nah, makanya ketika dalam satu kondisi, ya kalau Bapak-Ibu baca di, di Satu Samue mundur sedikit di dalam satu Samuel pasal yang ke-21 Ini kan waktu terjadi lagi pertempuran ya Di ayat yang ke-15 Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel Maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya Lalu berperang melawan orang Filistin Sampai Daud menjadi letih lesu Oke. Artinya Daud menghadapin lagi oh, Filistin sampai dikatakan kondisi daud itu menjadi letih lesu. Nah kalau namanya pengikut ketika mereka melihat pemimpin ah dia udah udah mudah lesu masa bodoh lah biarannya aja dia mati Enggak nggak ternyata ya nggak ada niat apapun tapi inilah bentuk kesetia kawanan inilah bentuk ketaatan inilah bentuk kebersamaan ya bentuk sebuah apa ya penundukan diri bagaimana bisa menghormati pemimpin dilakukan oleh mereka. Maka di sini dikatakan tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Di mana sebelumnya di sini dikatakan ada ada seorang yang dikatakan ya mungkin raksasa juga ya. Namanya Yisi Benok Ya, yang termasuk keturunan raksasa. Berarti kan dia tingginya mungkin sama dengan Goliat ya. Ini dihadapi lagi nih oleh Daud Itu waktu perang ini udah menghadapi Aduh kondisi Daud lebih lesuk. Waktu Daud pertama aja kalau kita baca Ngadapin Goliat. Cara Daud itu kan kita bisa lihat ya ada strategi tertentu bisa mengalahkan Goliat. Nah, mungkin di sini juga kan pasti ada ada strategi tapi membuat seorang Daud itu letih lesuk. Tapi bagaimana dengan pengikutnya? Di sini dikatakan bagaimana seorang Abisai ya. Dia menolong Daud lalu Merobohkan dan membunuh orang Filistin itu pada waktu itu. Orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau raja berperang bersama-sama dengan kami. Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Ini cara pandangnya berbeda loh. Jadi mereka melihat, Daud engkau itu kan diangkat menjadi raja. Ada tugas yang masih harus engkau jalankan. Mereka udah cara panahnya udah jauh ke depan. Engkau udah jangan ikut berperang. Kita aja yang akan berperang, ya menghadapi raksasa-raksasa ini. Ya. Dimana kan pada akhirnya bagaimana dikatakan di ayat yang ke 22 keempat orang ini termasuk keturunan raksasa. Jadi di situ ada nama-nama ya orang-orang pahlawan pahlawannya Daud mengalahkan raksasa-raksasa ini. Ya. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya kita bisa ambil sesuatu ada Ada hal yang luar biasa di sini, ya. Jadi dari kisah perjuangan mereka ini, ya, sikap bagaimana mereka mempersembahkan hidup, bagaimana uh, sikap pantang menyerah, rela berkorban, ini ada pada mereka. Nah, dari dari hal ini ya, singkat cerita, kalau kita perhatikan dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita lewat karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, ya Bapak Ibu. Kita itu kan orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Seharusnya kan kita punya pemikiran, ya ya kalau Tuhan sudah mengangkat memilih aku jadi prajurit, mengorbankan nyawa Tuhan untuk aku, apakah aku bisa mempersembahkan seluruh hidupku itu untuk Tuhan? Memberikan sesuatu untuk Tuhan, rela berkorban. Kesetiaan, ketaatan, mengiring Tuhan. Mentaati hukum-hukumnya Tuhan, peraturan-peraturannya Tuhan bisa nggak ya aku lakukan ini? Ya. Seperti itulah yang harus kita tunjukkan. Ya. Mungkin ada masa e, masa lalu yang buruk, pengalaman-pengalaman ya, hidup yang pahit, merasa nggak berharga, ya. merasa gagal, seperti apa yang dialami oleh orang-orangnya Daud pada waktu itu, ketika mereka berkumpul di gua Adulam, seperti itu. tapi ini di sini kita belajar sesuatu Bapak Ibu ya ketika lewat pengorbanan Tuhan ini Tuhan kan lagi ajar bahwa Tuhan masih punya urusan dengan kita Tuhan masih belum selesai dengan kita ketika kita berilah Tuhan sudah selesailah lebih baik aku mundur aja lebih aku berhenti aja dan sebagainya Tuhan bilang belum selesai masih ada perjalanan yang harus engkau jalani nah perjalanan inilah ya masa depan inilah dimana Tuhan mau kita punya cara pandang cara pikir sebagai seorang prajurit ya nah kemarin kan uh, sudah dibagikan ya saudara jadi ya namanya prajurit itu nggak memusingkan hal-hal yang lain selain dia hanya melihat kepada komandannya aja gitu nah kita juga harus sama kita juga harus punya mana seperti itu Tuhan punya rencana buat kita makanya yang harus kita lihat adalah pandang terus kepada Tuhan Rencana apa nih Tuhan yang, yang Tuhan mau aku lakukan untuk hari-hari ke depan sana? Jadi cara-cara cara pikir kita tuh benar-benar berubah. Ya, ketika kita udah nggak berharap, oh ya hari-hari ini berarti saya harus mulai berubah sikap saya. Ini juga yang dilakukan oleh orang-orangnya Daud. Mereka nggak berpikir bahwa pada akhirnya nama-nama mereka bisa dicatat di Alkitab sebagai pahlawan-pahlawan. pada akhirnya kita bisa membaca kisah mereka sampai hari ini. Wow, ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Buat mereka pada waktu itu enggak punya kepikiran, tapi apa yang mereka lakukan, mereka lakukan yang terbaik. Mereka membela ya calon rajanya ini dengan segenap hati mereka. Dedikat Mereka dedikasikan hidup mereka hanya untuk seorang Daud. Ya. Karena biarlah dua hal ini, Bapak Ibu, boleh menambah, ya memperlengkapi Bapak Ibu nilai-nilai apa, prinsip apa yang harus kita miliki sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.